0: Bienvenidos a Cripto para todos, el podcast de Cryptan, la plataforma más sencilla para comprar, guardar y usar tus criptomonedas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva aventura, Cripto para todos, el podcast de Cryptan en el que un servidor va a estar acompañándoos en vuestro proceso de aprendizaje en Bitcoin. Os preguntaréis, ¿quién soy yo? Yo soy Álvaro Cobarro, fundé Bitcoin hace tres años y desde entonces me he dedicado a enseñar a gente como tú qué es Bitcoin, por qué es importante y, sobre todo, por qué ha cambiado ya el mundo que conocemos. Además de Bitcoin tengo el podcast Tune into the Block y me podéis leer de vez en cuando en algún artículo de Cointelegraph en el que me preguntan por temas de actualidad y yo contesto pues bueno, con mayor o con menor fortuna. Con Cryptan empiezo esta nueva aventura para generar esta primera temporada de cripto para todos. Esto es una iniciativa en la que además de apostar para que los usuarios de Cryptan tengan el conocimiento suficiente para estar de, de forma segura en Bitcoin, apu eh, se apuesta por el podcasting como un elemento de comunicación. De esta forma podrás escuchar los capítulos donde quieras y como quieras. Estos capítulos tendrán una duración aproximada de 10 minutos en los que trataré de darte el máximo de valor posible, resolveré las dudas más habituales, contaré experiencias reales, anécdotas y repasaremos algunos de los hitos más importantes de la historia de Bitcoin. ¿Tienes ganas? Yo desde luego. Empieza Cripto para Todos. Una línea de 7.000 millones de euros, una segunda línea de 3.000 millones de euros y un fondo de 1.000 millones de euros... Esto que acabáis de escuchar es el último anuncio del gobierno de España hablando de inyecciones de capital, en este caso eran 11.000 millones de euros. Eh, os he puesto esto porque para entender por qué es importante Bitcoin, es muy importante también entender qué es lo que está fallando en el sistema. Y no es a nivel español, pasa en Estados Unidos con la Reserva Federal, a nivel europeo con el Banco Central, incluso en Venezuela con el Bolívar, con el tema de la inflación. Estamos hablando de que, sobre todo a raíz de la pandemia, se están generando unos estímulos económicos, por un lado, muy necesarios, porque la gente obviamente necesita, necesita dinero para, para, sus, para, para, para sobrevivir, pero si vamos a la, a la raíz y de cómo se crea el dinero, entenderemos que aquí hay algo que no funciona. Para ir a la raíz del problema, no, no vamos a hablar en este capítulo de la historia del dinero como tal, porque tendríamos que irnos a cuando se intercambiaban eh, conchas o, o, o incluso al trueque puro, sino que vamos a ir avanzando hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, Europa obviamente quedó devastada y fue Estados Unidos el artífice o, o se erigió como artífice de la salvación de Europa y a partir de ahí tuvieron que hacer una reunión que se llaman los acuerdos de Bretton Woods en el cual eh, decidieron cómo iba a ser la política monetaria mundial a partir de ese momento. Hasta entonces, cuando el banco central de un país quería emitir algo de dinero, tenía que tener en sus reservas eh, el oro correspondiente a ese dinero. De esa manera se puede decir que había un colateral directamente que, que garantizaba que el dinero que se emitía existía realmente en oro en las reservas del, del, del país. A raíz de la Segunda Guerra Mundial, fue Estados Unidos los que dijeron vamos a tomar como referencia el dólar y eh, lo que vais a hacer los países es depositar el oro en nuestras reservas. De esa forma el dólar se convierte eh, en esa ocasión, concretamente se convierte en la referencia mundial de, de política monetaria. ¿Qué pasó? Llega eh, en los años 70, llega la guerra de Vietnam y Nixon dice esto. Le instruía que suspenda temporalmente la convertibilidad del dólar a oro o a cualquier otro activo de reserva, a excepción de los montos y condiciones que nos den estabilidad monetaria en el mejor interés de los Estados Unidos. En este punto, en el momento en el que se abandona el patrón oro por Nixon, eh, que es simplemente para financiar la guerra de, de Vietnam, lo que pasa es que ya no es necesario. Estados Unidos y, por ende, el resto de países ya no, son, no tienen la, obliga, la obligación de depositar oro para generar monedas. Al final se generan una serie de normas en las cuales los países pueden ir generando o imprimiendo, hablando así más coloquialmente, dinero sin tener que poner un oro de colateral. ¿Qué pasa? Al principio sí que había unas normas muy estrictas para evitar pues que se imprima sin, sin ningún tipo de control, pero a medida que ha avanzado el tiempo todo esto se va repitiendo, se va repitiendo, se va repitiendo y los países están imprimiendo dinero eh, sin ningún tipo de, eh, de freno, por así decirlo. Sobre todo este último año pues, estamos estamos viendo como Estados Unidos o Europa eh, han impreso... Han, hecho más inyecciones de capital a la economía que en los últimos 10 años, incluso más que en la crisis del 2008 por la quiebra de Lehman Brothers. ¿Esto qué significa? Que el dinero que estamos utilizando ahora mismo solo se basa en la confianza que tenemos en él y en los propios gobiernos. Y estaréis de acuerdo conmigo que cada vez esa confianza va siendo menor. Por lo tanto, hablar de un colapso del sistema monetario es algo que es muy tremendista, yo personalmente no creo que ocurra en los próximos 10 años, creo que tienen que pasar muchas cosas para hablar de un colapso de ese, de ese estilo, pero lo primero que nos ofrece Bitcoin ante esa situación de descontrol de los bancos centrales o de la Reserva Federal es un dinero, un dinero bueno, un dinero fuerte, que sí que tiene un colateral. Criptan, la plataforma para comprar y usar tus criptomonedas de la forma más sencilla. Y seguimos aquí en Cripto para Todos. Ya vamos entrando un poquito más en materia. ¿Y por qué hemos querido hacer este capítulo 00 hablando del dinero? Porque realmente el dinero es algo que tenemos todos presentes, ¿no? Lo utilizamos todos los días, eh, cobramos todos o intentamos cobrar todos. Pagamos nuestro alquiler, nuestra hipoteca, nuestra letra del coche es algo que realmente deberíamos conocer. Pero yo siempre me he preguntado, yo estudié, eh, cuando estudié bachillerato, estudié el bachillerato social-económico, luego estudié comunicación audiovisual, como podéis ver, poquito poquito de poquito de economía, ¿no? Las primeras pinceladas de economía fue eso, en bachiller, y lo primero que me preguntaba una vez que empecé la asignatura era que por qué una asignatura que habla de algo tan esencial en la vida de cualquier persona, sea médico, sea, sea ingeniero, sea barrendero, sea cocinero, sea periodista, sea lo que sea, la economía es una parte esencial para sobrevivir. Y es algo que siempre me he preguntado el por qué no nos enseñan a todos economía como una asignatura troncal desde pequeños. no Parece que es como una especie de, de tabú enseñarle a la gente lo que lo que tendría que ser algo obligatorio que es saber realmente cómo funciona el dinero ¿y tú? ¿sabes realmente cómo funciona el dinero? nadie aunque seas Warren Buffett o Jimmy Buffett nadie sabe nunca si un valor va a subir, bajar, ir de lado girar en putos círculos y mucho menos los brokers ¿Mm? es todo una filfla ¿sabes lo que es una filfla? no, eh, filfa, algo falso sí, filfa, filfla, una farsa, un artificio Pura fantasía. No existe, no se posa, no es material, no sale en la tabla periódica. Es jodidamente irreal. Vale, vale, vale. Vale. En esta escena que acabamos de escuchar, es una escena de la peli del de lobo de Wall Street, eh, hablan de acciones, no hablan de dinero, pero vale exactamente para lo mismo. ¿no? Al final, el, el entender qué es el dinero, cómo funciona el dinero, Incluso cómo funcionan los sistemas económicos del mundo Que, que, que al final dependen de, de Wall Street eh, Es algo que si todo el mundo parase Nada, un momento a leer, a entenderlo Y sobre todo a preguntarse qué es lo que está haciendo con su vida Necesitaría una alternativa Una alternativa que curiosamente ya tenemos Es Bitcoin ¿Por qué saco el tema de Wall Street? luego Wall Street, 2008 porque ahí es donde llegamos al momento crítico. En 2008 Lehman Brothers provoca un auténtico terremoto mundial y se lleva por delante no solo a sus accionistas, a sus clientes, etcétera, etcétera, sino a toda la economía de occidente. Eso fue un, la mayor prácticamente una de las mayores crisis financieras, desde, desde la crisis del 29, desde el crack del 29, y es que aquí es donde aparece nuestro gran amigo Satoshi Nakamoto. Fue el 31 de octubre de 2008 cuando publicó el White Paper de Bitcoin, y ya más adelante, el 3 de enero de 2009, fue cuando se realizó el bloque Génesis de Bitcoin, cuando Bitcoin empezó a funcionar y dentro de la transacción del bloque había ahí un mensaje, una prueba de tiempo. Era la portada, era el titular de la portada del diario Times, un periódico que ese día titulaba con solo un mensaje, que era el canciller británico está considerando un segundo programa de rescate a la banca, es decir, Bitcoin es una respuesta a todo ese sistema que nos arruinó mientras hacían mucho más ricos. Y aquí llegamos al final de este episodio cero de Cripto para Todos. Espero que te haya gustado, espero que te hayas llevado algo en lo que pensar y, por supuesto, espero que nos escuchemos en los siguientes episodios. Yo he sido Álvaro Cobarro y esto es Cripto para Todos. Criptan, Cripto para Todos.